0: Épisode 4. Que la fête commence. Je me souviens qu'avant de partir au Qatar, je m'étais dit, super, nouvelle vie, nouvelle aventure. Et puis comme là-bas, c'est un pays musulman, je vais en profiter pour avoir une vie plus saine et me calmer un peu niveau fête, soirée et alcool. Pas du tout, je me suis complètement fourvoyée. Je crois que j'ai jamais autant bu que pendant ces deux années au Qatar. Encore une fois, tout le monde a souvent cette image du Qatar, euh, que l'on confond souvent ailleurs avec l'Arabie Saoudite, et donc qui serait un pays rigoriste, euh, extrêmement conservateur, et totalement hostile aux vices du monde moderne, entre guillemets, et donc en l'occurrence l'alcool et la drogue par exemple. C'est faux alors, sur la drogue, euh, bon, je m'y connais un petit peu moins, mais il euh, y en a. Hein. Alors après, il faut faire attention parce qu'on risque gros quand même, euh, de la prison, des coups de fouet, même des condamnations à mort. Je me souviens d'un groupe de jeunes, dont des Français, qui étaient en soirée dans un appart. Et il y a une descente de flics. Visiblement, il euh, y avait des pétards qui circulaient. Donc, ils se sont fait dénoncer. Hein, ce qui arrive très souvent au Qatar, il y a beaucoup de délations. Et le surlendemain, la moitié de ces jeunes étaient dans un avion pour quitter le pays, pour éviter justement de, de risquer une de ces sanctions assez sévères. Donc voilà, il faut faire attention. Après, ça, ça, ça se trouve, hein. moi j'ai fumé quelques joints à l'occasion, je connais un certain nombre de personnes qui en consomment très régulièrement. Je sais aussi, alors ça c'est plutôt des bruits de couloir, mais qu'il y a un assez gros trafic de cocaïne et d'amphétamines, les amphètes qui visiblement plaisent pas mal à la jeunesse qatarie. Et j'ai vu aussi qu'il y avait euh, des centres de désintoxication au Qatar, pour l'instant réservés aux Qataris. Mais donc, s'il existe ce type d'établissement, ça veut bien dire qu'il y a de la consommation. Ensuite, sur l'alcool, pareil, on peut en consommer facilement, mais pour le coup, en toute légalité, hein, même si, évidemment, c'est plus compliqué qu'en France. Il n'y a pas de bar dans la rue où tu peux siroter ta bière en terrasse devant les passants. Tu ne peux pas acheter ta petite bouteille de vin comme ça en faisant tes courses au supermarché. Il y a un certain nombre de contraintes, ça c'est clair. En fait, tu peux boire que dans les établissements homologués, c'est-à-dire les bars, les boîtes de nuit et les restos qui sont en fait au sein des grands hôtels de luxe parce qu'il n'y a que qui ont la licence pour vendre de l'alcool. Après, c'est Doha. Donc, des hôtels de luxe, il y en a quand même un certain nombre. Donc, tu as quand même pas mal de choix qui s'offrent à toi. Et puis, tu peux aussi euh, boire à la maison. Alors, pour cette fois, un permis... Une carte, en fait, que te délivre ton employeur et qui va te permettre d'aller acheter de l'alcool dans le seul supermarché de la ville qui en vend, même, je crois, le seul supermarché du pays. C'est un peu la caverne d'Alibaba des produits haram, comme on dit, donc ça veut dire interdit par la religion islamique. Et donc, en fait, tu peux trouver tout ce qui est à base d'alcool et tout ce qui est à base de porc. Globalement, si t'es expatrié et que t'as pas vraiment un nom trop arabe qui ferait penser que t'es musulman, t'as le droit à cette carte et donc tu consommes tout l'alcool que tu veux, au final. » Donc, bon, on a presque autant la possibilité de se bourrer la gueule qu'en France, si on le souhaite. Et moi, ce qui m'a vraiment étonnée, en revanche, c'est que tu peux même partir très loin dans l'excès. Et ça, avec la bénédiction des autorités. Deux exemples, d'abord il y avait cette histoire des boat parties, donc traduction c'est des, des fêtes sur un bateau. C'était euh, vachement la mode au moment où je suis arrivée au Qatar, maintenant un peu moins parce que euh, je crois qu'elles ont été interdites depuis. Mais en gros l'idée c'était de partir faire la fête sur un bateau euh, loué. Donc en général c'était un dos, le dos c'est le le nom des bateaux traditionnels en bois euh, qui servaient à l'époque pour la pêche à la perle au Qatar. Et donc on était 20, 30, euh, 50 voire même plus en fonction de la taille du bateau et on partait pour la journée. Mais attention on partait équipé, c'est-à-dire que chacun ramenait sa glacière avec de la bouffe et un maximum d'alcool. Et alors je rappelle que théoriquement, c'est complètement interdit de boire comme ça à l'air libre, même sur un bateau loué. Pourtant, je me souviens qu'on commençait à boire ostensiblement dès qu'on posait le pied à bord, alors qu'on était encore au port et que tout le monde nous regardait, y compris des Qataris. Et même une fois au large, on restait quand même proche de la côte et de Doha, quoi, donc totalement visible. En plus, il y avait un maximum de musique et puis on n'était pas du tout les seuls. Enfin Il y avait une flopée de bateaux autour de nous qui faisaient exactement la même chose. Tout ça pour dire que ce n'était pas du tout discret. Il y avait des Qataris en jet ski qui venaient rôder autour des bateaux pour voilà, frimer, draguer les nanas, qui voyaient clairement ce qu'on faisait. Et je me souviens même que de temps en temps, on voyait passer la police en bateau voilà, qui ne passait pas loin et qui ne disait rien. Donc bon, C'était un peu la flotte de la débauche, mais sous l'indifférence totale des Qataris, donc euh, hyper bizarre. Et autre exemple, euh, le concept du liquid brunch. Alors Ça, c'est pareil, ça m'a fasciné. En gros, comme son nom l'indique, c'était un brunch, ou plutôt un, un goûter en réalité, puisque ça commençait à 16h, composé uniquement d'alcool. Donc ça se passe dans euh, le bar d'un hôtel de luxe, tu payes l'équivalent de 100 euros l'entrée, et pendant 4 5 heures, tu as des boissons à volonté. Alors, moi, j'y suis jamais allée, mais mes potes m'ont raconté que c'était un spectacle de déchéance. Enfin, c'était hallucinant. Tout le monde ressort complètement ivre. Enfin, c'est vraiment une beuverie, quoi. Et c'est quand même assez fou qu'un pays comme le Qatar propose ce genre de truc. J'y vois presque un encouragement à la consommation d'alcool. Enfin, et voir ça au Qatar, c'est quand même improbable. Et c'est là que tu vois toute l'hypocrisie du système. Quoi. En, en façade, c'est le pays euh, tout lisse, où l'alcool, c'est le mal, c'est l'interdit, il faut pas le voir, pas en parler. Mais dans la réalité, tout le monde en consomme, et beaucoup. Y compris d'ailleurs les Qataris. Hein. Normalement, évidemment, ils n'ont pas le droit d'en boire, D'ailleurs, à l'entrée de chaque bar ou boîte de nuit, on te scanne ta carte d'identité. Donc, si tu es Qatari, en théorie, tu peux pas entrer. Alors, je dis en théorie parce qu'évidemment, quand tu es Qatari, enfin, surtout quand tu es un homme, tu fais un peu ce que tu veux. Et donc, soit en falsifiant la carte ou en connaissant la bonne personne, ça passe. En revanche, parce qu'il faut pas trop entacher l'honneur du pays non plus, il est formellement interdit d'entrer dans ces établissements en habits traditionnel. Et c'est même écrit noir sur blanc hein, sur une pancarte devant l'entrée. La seule exception, ce sont les restos. Parce presque, as quand même le droit de manger. Mais là, pareil, en théorie, les qataris ne sont pas censés boire de l'alcool, pourtant j'en ai déjà vu avec des bières. Et puis, euh, voilà, il y a toujours des petites techniques pour rester discret. Un serveur m'avait raconté qu'un euh, Qatari lui avait demandé d'être servi dans un verre rouge pour pouvoir euh, boire euh, du vin tranquille euh, sans éveiller les soupçons. Donc bon, tout ça montre bien qu'il y a, y a une sorte d'hésitation permanente et, et de malaise, euh, voire même... Euh, je sais pas comment dire, de conflits internes au sujet de, d'un côté, ce qu'on peut autoriser, ce qu'on interdit catégoriquement, et puis ce qu'on tolère en fermant à moitié les yeux. Alors là-dessus, l'anecdote la plus incroyable, c'est l'épisode de la fanzone. En gros, pour resituer, on est quelques jours avant le début du Mondial de hand au tout début de l'année 2015 donc c'est vraiment l'événement de l'année au Qatar parce que premier grand test en gros d'organisation d'une compétition sportive avant la coupe du monde 2022 donc le Qatar est attendu au tournant et ils ont mis un maximum de moyens et ils ont cette idée de construire une fan zone, donc voilà un lieu dédié au public et aux supporters avec tout un tas d'activités donc évidemment, c'est le Qatar, donc on fait les choses en grand. Il y avait euh, une scène de concert, des salles de jeu avec baby foot, ping-pong, euh, voilà, tout un tas de restos, plein d'écrans géants pour pouvoir regarder les matchs. Je me souviens qu'il y avait même une montgolfière dehors et euh, une grue pour faire du saut élastique, enfin voilà, c'était grandiose. Et donc au milieu de tout ça, il y avait aussi des bars avec la licence pour boire de l'alcool. Sauf que après réflexion, les organisateurs se sont dit « Non, quand même, on ne peut pas associer la vente d'alcool avec euh, un lieu officiel de l'événement. » Et donc, finalement, associer la vente d'alcool à l'événement lui-même, ils se sont dit « Voilà, ça fait tâche, on reste quand même le Qatar, euh, ça ne va pas. » Et donc, à quelques jours du début de l'événement, alors que tout était prêt dans cette fan zone et surtout que les mecs ont dépensé des millions pour construire ce nouveau lieu, et voilà, faire venir tout un tas d'animations, enfin, ils avaient, je crois qu'ils avaient même fait venir le Cirque du Soleil, donc pour dire, eh bien, ils décident de convertir le lieu non plus en fan zone, mais en fun zone. Et alors, alors même que le lieu était éphémère et ouvert seulement pendant la compétition, hein, tout, je dis bien, tous les éléments liés au championnat de hand ont été retirés. Donc, quand moi, je suis allée dans cette fun zone pendant le championnat, il n'y avait aucun logo du mondial, et ce qui était très drôle d'ailleurs, parce qu'il y avait encore la trace des autocollants sur les murs, les écrans géants, plutôt que diffuser les matchs, du coup, passaient en boucle des films et des photos touristiques du Qatar, et toutes les personnes qui avaient été embauchées pour travailler dans cet espace, donc y compris les artistes, avaient reçu comme consigne de ne pas faire de publicité sur le lieu. Donc, pendant tout le temps de la compétition, ce lieu est resté une sorte d'ovni, un endroit à moitié vide, avec pourtant un tas d'animations, de l'alcool, mais sans aucune mention du onde Donc cette histoire est juste incroyable, enfin les mecs ont dépensé des sommes astronomiques pour au final un résultat mais ultra nul. Et voilà, c'est l'illustration parfaite de la relation du Qatar avec l'alcool et la fête et, et plus généralement avec ce qui pour eux correspond à l'interdit. C'est vraiment, on fait un pas en avant et deux pas en arrière.